0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esto que es Ideamos Futuro. Es un podcast en donde en cada entrega vamos a estar hablando con un pensador sobre temas particulares de historia, economía y política. Mi nombre es Santiago Mafuche. Estamos con Alejandro Gonciovani, él es eh, abogado, magíster en Economía y Derecho, es también magíster en Ciencias Políticas y Economía. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, Santiago. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Eh, vamos a hablar un poco ahora sobre eh, la, la libertad individual y la cuarentena. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Cómo se vino llevando esto, no? La primera pregunta para arrancar es, ¿eran necesarias tantas restricciones a las libertades a una magnitud tan extrema ahora que estamos ya eh, pasando varios meses de, de esta pandemia? Vimos los resultados de la cuarentena, eh, que no funcionaron. ¿Era necesaria tantas restricciones? Bueno, yo creo que no. Uno
1: lo puede analizar desde un punto de vista más deontologicista, digamos, y decir, bueno, esto es una cuestión de derechos y acá no hay ningún cálculo de utilidad ni de bienestar social que valga, esto es una cuestión de derechos, y no vale la restricción de mis derechos porque los tengo. Entonces, mi libertad vale, mi derecho a circular vale, mi, eh, mi derecho a ver a mis familiares, a mis amigos, a salir, a divertirme, a hacer deporte, vale. Entonces, si uno se para en una posición así, yo me siento bastante, bastante cómodo con una posición así, Dice, bueno, a ver, no, no importa qué haya del otro lado, no importa cuál sea el problema a, a solucionar, porque yo tengo un umbral de derechos que no, que no me podés pisotear. Ahora, también es cierto, la mayoría de la gente no, no, es tan, no es tan principista en estos casos, tendemos a pensar de manera más utilitarista. Pero incluso pensando esto de manera más utilitarista, es completamente desproporcionado lo que pasa. O sea, pensando de manera utilitarista, yo te decía, bueno, a ver, cuánto daño voy a causar, en un platillo de la balanza y en el otro pones, bueno, eh, qué beneficio intento lograr. Todo hablando en términos de agregados, que por supuesto un liberal no se encuentra muy cómodo hablando en términos de agregados, pero podemos, podemos hacer el ejercicio. Bueno, la verdad que el bienestar social que se logró, eh, comparado con el daño social que se causó, para mí es despro totalmente desproporcionado. Totalmente desproporcionado. O sea, se murieron un millón y medio de personas en todo el mundo, en todo el año. Digo, no es nada eso, muchachos, no es nada. O sea, en el mundo, recordemos, hay 7.500 millones de, de almas. 7.500, se murió un millón y medio de personas. Un millón y medio de personas. Y para exorcizar este mal, arruinaste a millones. Los arruinaste, los arruinaste económicamente. Le arruinaste la salud a millones de personas, la salud física y la salud mental. Eh, le robaste un año de escuela a un montón de chicos, le robaste un año de experiencias a la gente. Esto parece un poco tonto, pero hay que decirlo, o sea, fue un año sin experiencias para un montón de personas. Eh, digo, no te enamorás en cuarentena, pero por ahí algunos sí, pero eh, no, no estrechás amistades en cuarentena, no ganás campeonatos deportivos en cuarentena. Eh, no vivís grandes experiencias emocionantes en cuarentena. Eh, entonces le robaste un año de su vida a un montón de personas. ¿Para qué? Para evitar que, en realidad, para bajar la, el riesgo de muerte de gente que ya está muy cerca de morirse. Esto hay que decirlo por más que suene mal, pero eso sí, digamos, y no es que a, a todos nos va a tocar, o sea, en algún momento nosotros vamos a estar cerca de morirnos y no vamos a morir. Esto parece mal, pero bueno, es lo que pasa. Entonces, después de los 70, la gente se muere más o menos a los 75 años. Bueno, sí, nos vamos a morir más o menos a los 75 años. Algunos se mueren más tarde, otros se mueren más temprano, por eso el promedio anda por ahí. Bueno, la mitad de la gente que se murió de esta enfermedad era población geriátrica. No estoy diciendo que, no, que su vida no valga o tenga menos dignidad, nada que ver, por supuesto la y tiene la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Lo que digo es que lo lógico sería haber tomado precauciones de, de la población geriátrica. No se ha visto nunca que ante una pandemia o ante una peste o por el estilo los sanos se tengan que encerrar. Esto es ridículo. Por eso digo, uno lo puede ver desde el punto de vista de los derechos y decir esto, mira, no, son mis derechos, no, no, no podés meterte con ellos, y, y hubiera sido lindo ver a las, a las Cortes Supremas y demás, eh, y a los Congresos, por supuesto, defender los derechos, no pasó, no pasó en Argentina, pero tampoco pasó casi en casi ningún lugar del mundo. O uno lo puede ver desde un punto de vista un poco más utilitarista, decir, bueno, ok, el Costo y beneficio social. Bueno, si lo ves incluso en términos de costo y beneficio social, esto no fue desproporcionado. El remedio fue peor que la enfermedad. Pero muchísimo peor que la enfermedad. Porque, bueno, nada, esto es dinámico y sigue, y hemos retrocedido en libertades y más. Pero bueno, esto sería mi primer respuesta a la pregunta.
0: Esto... Eh seguramente al, alguien que adhiere a las medidas que tomó el gobierno te va a decir que te va a argumentar de que si hacíamos lo que queríamos nosotros y si no se violentaba por así las libertades individuales y todos así salíamos, hacíamos lo que queríamos podíamos contagiar a los grupos de riesgo entonces teníamos que quedarnos para no afectarlos a ello y, no, y que no colapse el sistema de salud ¿Cómo, cómo eh, contraargumentás, cómo refutás esta tesis?
1: El único argumento relativamente para mí razonable es el de la saturación del sistema de salud. ¿Por qué? Bueno, porque eso termina siendo un costo social eh, que afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Y Bueno, porque vos mañana chocaste en el auto, te atropelló un colectivo y necesitas terapia intensiva y por ahí no hay. Ok, eso, eso es relativamente eh, válido. Ahora, ¿a nadie le terminó siendo que a nadie le importó el, el, los periodos de saturación del sistema de salud? Porque, y fíjate, cuando el sistema de salud está saturado, igual hay que hacer todo lo posible para que nadie se muera de coronavirus. ¿Por qué? Y porque la muerte de coronavirus la estamos contando. Las otras no. La estamos contando en televisión, digo, la estamos contando en redes sociales. Las otras no. Acá lo que importa es la gente que se muere de coronavirus, no de lo que la gente que se muere de todo lo otro. ¿Por qué? Porque de todo lo otro no, no le pasan la factura a los gobiernos. En cambio, la, los muertos de coronavirus parece que pasan a ser la medida de si alguien gobernó bien o gobernó mal. Si se le murió mucha gente o poca gente de coronavirus. Es una ridiculez. Y cómo le contesto a la persona, Mira, esto es muy sencillo. Si una persona una persona riesgo, ¿se tiene que cuidar a la persona de riesgo? No yo. Yo, por supuesto, no voy a estornudarle en la boca a un anciano. No lo haría. Y si alguien me invita a su casa eh, y me dice, te tenés que poner un barbijo, me lo pongo. Y si me dice, te tenés que poner un barbijo una máscara, me la pongo o decido no ir a su casa. O si alguien en su comercio me dice, no, acá tenés que entrar con una escafandra, bueno, si decido entrar me pongo una escafandra. Ahora, yo para andar por la calle, ¿por qué voy a, qué voy a tener que tomar medidas? Que, porque esta es la gran mentira, que esto nos afecta a todos por igual. Porque esta cosa, esta idea comunitarista, de que somos como una gran familia, que no existe, no somos una gran familia, y que todo nos afecta por igual. Y la verdad es que el coronavirus a la mayoría de la gente no le afecta en nada. En nada. O sea, literalmente, si no, si no tuvieran noticias, por ejemplo, si no hubieran caído todas las antenas satelitales en todo el año, internet y todo, bueno, no nos hubiéramos enterado, la mayoría no nos hubiera enterado que existe el coronavirus. ¿Por qué? Porque no nos hubiera afectado en lo más mínimo. Ahora, alguna gente la afecta, minoritaria, y de esa eh, población minoritaria alguna afecta, la, la afecta de manera mortal. Perfecto. ¿Se tiene que cuidar? Bueno, claro, se debería cuidar. Si quiere. Hay otra gente que no se quiere cuidar. Hay o sea, un montón de, de, de ancianos que no se cuidan. Hay, 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 en este momento hay personas de tercera edad en la playa. Ahora, bueno, los es que la gente joven no haga fiestas clandestinas. Pero si vos tenés gente de tercera edad en la playa, ¿por qué la gente joven no va a hacer fiesta? Fiestas clandestinas, entre comillas. No existe la fiesta ¿Cómo una fiesta va a ser clandestina? ¿Qué tiene de malo hacer una fiesta? ¿no? Pero de nuevo, hay una cosa más moral que sanitaria, que es, che, se está muriendo gente así que no festejemos. ¿eh? Todos tenemos que estar un poco tristes. Fíjate, por, por algo se castiga tanto toda la actividad recreativa. Eh, ¿no? ¿Cómo vas a ir a jugar al golf? ¿Cómo vas a surfear? Surfeando no vas a contagiar a nadie, pero no importa, está mal. Porque vos tenés que estar triste. Porque hay gente que se está muriendo. Muchachos, se muere gente todos los días de un montón de cuestiones. Tío, se muere gente de hambre. Y se muere gente de hambre, y, y no sé, yo y esa la noche, creo que me voy a tomar una cerveza. Y, 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 cual, y entonces, ¿qué? ¿cómo te vas a tomar una cerveza? Si hoy se murió gente de hambre en el mundo, y en Argentina quizá, y en mi provincia. Quizá. Y bueno, sí, pero qué sé yo, no la conozco. Yo no hice que se esté muriendo de hambre, no, no tengo la culpa. Todo esto es, es una, un gran sistema culpógeno. Vos tenés que sentir culpa por estar sano. Tenés que sentir culpa si comés las cuatro comidas. Aunque vos no tengas relación, aunque vos no haya causado que otros no estén, sanos, no estén sanos o no en las cuatro comidas. Pero bueno, llevamos dos 2.000 años de una cultura culpógena. Entonces, eh, al que te, que te dice, hey, mira, vos haciendo algo, ¿puedes contagiar? Mira, yo no. Si, si la persona se queda en su casa, yo no la puedo contagiar. Entonces, yo no tengo la responsabilidad de no contagiar. Por supuesto. Uno no anda por ahí estornudando en los picaportes de los vecinos. No. Pero tampoco voy a tomar medidas ridículas solamente para cuidar a gente que además tiene en, en sus manos el cuidarse. Entonces esa sería mi respuesta.
0: Eh, mencionaste, la verdad que es muy tajante tu, tu opinión y es muy clara, te agradezco por eso. Mencionaste al, al principio que eh, esto no es solamente una destrucción ya económica, sino también que destruyeron a la gente psicológicamente. Ahora, estas avanzadas a las libertades de un estado que supuestamente te cuida es fruto de una población que estaba en un momento incipiente, ahora no sé si tanto, pero cuando empezó todo sí es verdad que estaba llena de miedo. Eh, y que aceptó tales restricciones con la excusa o, o con el motivo de que el Estado nos cuide. Se comieron, por así decirlo, ante lo desconocido, el verso de que el Estado te cuida y por consecuencia eh, es como que se despojaron de toda responsabilidad individual dándole todo el poder al Estado. Eh, ¿Tiene que ver con eso? Con una población que se Bueno, sí, dominar. y
1: es lógico, y es lógico, y es lógico. Y después, si quieren podemos hablar de las la particularidad de argentina, pero pasó en todo el mundo, la gente ante lo desconocido tenemos miedo, el miedo sirve, digamos, el miedo ante lo desconocido es, es una, una ventaja adaptativa, digamos. nos lleva a no tomar más riesgo que, que muchas veces el, eh, el, el razonable y nos ha llevado a sobrevivir, ahora bueno, el miedo muchas veces termina siendo también perjudicial, eh, el problema es que esto es miedo más fe irracional en el Estado, porque no es miedo, entonces como tenemos miedo vamos a hacer algo. Porque la verdad es que no podemos hacer mucho los ciudadanos de a pie en el coronavirus, digamos. Pero entonces tenemos confianza ciega en el Estado. Porque existe, bueno, y el Estado es como una entelequia que nos lleva a pensar que si está, sirve. Y no pensar mucho más. Bueno, si el Estado dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Porque el Estado cree quiere lo mejor para nosotros. Pero después está la otra fuerza, que es tan importante, y que ya no es tan vertical, estado ciudadano sino que es la culpa. Y es más horizontal, ciudadano, ciudadano. O sea, mucha gente toma medidas o, o obedece porque se siente culpable respecto a la mirada del otro. El vecino que me miró mal por, no, por, no, por, por entrar a un desconocido. Acordate, al, 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 a los primeros días no podíamos traer gente a nuestra casa. A mí me denunciaron mi vecino por traer dos amigas a comer. Eh, el, el, el de la cuadra que me mira mal por, el portero que me dice el, a mí el portero me dice que me ponga barbijo. El portero. Yo digo, hermano, dale. Fíjate, joder, el portero me va a dar eh, órdenes como si fuese mi patrón, no sé. Yo tampoco me considero su patrón, pero digo, ¿pero ¿qué te pasa que me decís que, me, que tengo que poner barbijo? No tengo que poner barbijo. Tomátela, Un cariño, después me, después, me, después me amigué. Pero eh, la mirada del otro. La gente en la calle, si uno tenés barbijo, te mira como si vos fueses un mata de ancianos. Bueno, también hay que aprender a bancársela y a que no te importe. Eh, no estoy hablando de convertirse en un psicópata. Solamente a los psicópatas no le importa eh, la opinión del otro. A todos nos importa la opinión del otro y está bien que nos importe. Pero también cuando uno sabe que tiene razón en algo, tiene que aguantarse, que mucha gente te va, te va a censurar. Y, y además con esto pasó lo que yo sabía que iba a pasar del primer momento. El primer día toda la gente... Eh, 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 parecía con trastorno obsesivo compulsivo, poniéndose alcohol en gel hasta en las pestañas, y después iba a pasar, y después todos los que estaban afuera de la cuarentena, yo sabía que iban a empezar a rechazar la cuarentena, y, y iban a hacer no, pero yo nunca estuve afuera de la cuarentena, es porque esto ya se ha visto en otras cosas. Y los medios, por favor, los medios, grandes culpables de todo esto, prácticamente sin juicio crítico, aplaudiendo a todos, pidiendo que se queden en casa, publicando los, la lista de muertos en algunos países como si lo si hubiera matado el presidente, como en el caso de Brasil. Eh, entonces, ¿es miedo? Sí. Ante el miedo, la gente, esto lo decía Buchanan, Buchanan de hecho tiene un, un paper que se llama Afraid to be free, eh, eh, ante el miedo la gente considera el Estado como si fuera un padre, esto dice Buchanan, ¿no? Considera al Estado in locus parentis, ¿no? En lugar de los padres. Eh, pero también la culpa, la culpa horizontal, la culpa del ser distinto del ser distinto. Hay un, hay un experimento muy interesante de Solo Monash en el que, en el que le ponen a un tipo unos, unos auriculares y él está rodeado de otros 10 tipos con auriculares y le van poniendo un ruido y él tiene que avisar cuando escucha el ruido. Y cuando no lo escucha, tiene que apretar otro botón. Entonces en un momento le dejan de poner el ruido y el loco no, no aprieta porque no escucha el ruido. Pero todo el resto, todo el resto que están confabulando contra él y él no lo sabe, aprieta botón como que, que escuchó el ruido. Vuelven a hacer lo mismo, no le ponen el ruido, pero todos aprietan como que escucharon el ruido. Entonces el tipo empieza a pensar, che, ¿el ruido está sonando o, o, o no está sonando? Porque todos parece que lo escuchan y yo no. ¿Y qué termina haciendo el tipo después de dos o tres rondas? Empieza a apretar el botón como si, si estuviera escuchando el ruido. ¿Por qué? porque bueno, eso se llama sesgo de conformidad. Uno quiere conformar, uno, no, uno quiere pertenecer, quiere hacer más o menos lo que hacen todos. Eh, y con esto pasa lo mismo. Uno no quiere ser el, el bicho raro. Menos cuando el bicho raro, en estos casos, era tildado de asesino y cosas por el estilo. Entonces, fue todo un acto de irracionalidad colectiva.
0: Hay, hay otro experimento también en relación a lo que decís eh, sobre unos palitos, que se junta a un grupo, eh, y bueno, hay una víctima y son todos cómplices. Entonces, muestran cuatro palitos o cinco, y, se, y, y todos tienen una relativa eh, diferencia de tamaño. Entonces, se le pregunta cuál es el, el mayor, y todos dicen que el mayor es el menor. Entonces la víctima, eh, para no quedar afuera y no decir, no quedar como el raro, dice lo mismo que dicen todos. Así que es, eh, es eso me, me hiciste acordar ese experimento. Así es,
1: sí sí sí, va en el mismo sentido
0: totalmente. Sí. Eh, ahora esto de eh, que ya ya entendimos que el, la población ante el miedo, ante lo desconocido, eh, creyó en un estado, eh, creyó en un estado de, de bienestar, en un estado que te cuida. Entonces eh, ¿Esto pensás que le vino bien al, al Estado la pandemia digo, para avanzar sobre las libertades o fue producto de una inoperancia, ya hablando más eh, de, del gobierno argentino, fue producto más de una inoperancia más que ignorancia por no haber tenido un plan político y, y no haber usado las experiencias de los países que ya venían atravesando la pandemia?
1: Bueno, mira, a ver, uno a uno se podría haber tentado de, de hacer acá un poco de discurso tribunero y decir todos los gobiernos aprovecharon para dar rienda suelta a su vocación de poder omnívoda y demás. Eh, eh, Eso es cierto en algunos casos, en otros no. La verdad es que hay muchos gobiernos que esto les cayó les cayó como un balde de, de, de suciedad en la cabeza porque porque no estaban preparados para gestionar una pandemia. Menos en América Latina, o sea... En América Latina, se si había sentido en, en, en no hacer demasiado en, un, en algún lugar en América Latina, ¿por qué? Porque no tenemos, no tenemos, no tenemos ni la capacidad de testeo de, de los coreanitos, no tenemos ni el apego a la ley de los, de los suecos, eh, no tenemos la infraestructura sanitaria de los alemanes. Esto de América es América Latina, muchachos. O sea, el que pensaba que acá iba a haber distanciamiento social en la matanza o el que pensaba que iba que no iba a haber fiestas clandestinas en Rosario, bueno, no conoce a Argentina, digamos. Entonces, eh, hay gobiernos a los que esto les cayó muy mal, y otros que lo aprovecharon. ¿Otros que lo aprovecharon por qué? Bueno, porque, por ejemplo, eh, eh, fíjate eh, el presidente peruano Vizcarra y Alberto Fernández fueron los dos presidentes con mejor imagen al inicio del año, en la pandemia. Eh, vizcarra ya no está y alberto fernández perdió casi toda esa imagen eh, Pero claro en, en el momento en el que la sociedad se enamoró de ellos eh, lo disfrutaron y dijeron aquí por acá entonces hay que priorizar esto de soy el estado que te cuida eh, por supuesto el problema de esto es que aún para los que lo, lo querían y los, y los que los resignaron a, a utilizar estas herramientas lo que está claro es que la ventana de Overton se abrió tremendamente y hoy la gente tolera más intervenciones de las que toleraba el año pasado eh, y, y se normalizaron cosas que no son normales, o sea nosotros en una época discutíamos si estaba bien o estaba mal que la, el Estado te obligue a poner, eh, a sacar el salero de la mesa, bueno hoy esas discusiones quedaron, ya está hoy ya, eh, la gente naturalizó que el Estado te puede obligar hasta medir eh, de qué distancia tiene que tener vos de tu novia cuando estás comiendo o sea, estamos en una, en una discusión absurda, de con cuántos familiares puedes festejar la Navidad, o sea, nada, o sea, esto es un retroceso eh, en, en materia de libertad, en materia de racionalidad, nada, la gente se estupidizó, este es un año en que la gente se estupidizó, eh, eh, por eso digo, es, es, es fácil, y es tribunero, pegarle a los estados, y, es, y aparte tienen mucha culpa, según vamos estado por estado, pero también es cierto que esto fue una demanda de, de abajo hacia arriba, la gente le decía, dame más restricciones, se lo decían a los tipos a los que se los acusaba de ser eh, muy autoritarios, como Boris Johnson, como Trump, como Bolsonaro. La propia gente le decía, no, no, dame más restricciones. Vos sos un tarambana por no darme restricciones. Bueno, entonces ahí tenés, digo. Fue, fue por demanda de abajo para arriba, eso fue lo, lo más trágico, ¿no?
0: Entonces, se podría decir que eh, esto de la prolongación de la cuarentena en el caso de Argentina era por una sociedad que exigía al Estado darle más restricciones o, o fue por eh, al, o sea, lo que yo entiendo es que eh, en tu en tu pensamiento no no es más por eh, unas ansias de controlar a la población y de hacer un proyecto de, mil de 1984 sino más bien como eh, equiparar o, o aceptar las exigencias de la población entonces eso, ¿le viene bien al gobierno? ¿le viene imagen positiva y por eso prolongó la cuarentena? ¿es, es así?
1: Bueno en... Cualquier análisis en términos generales es medio injusto porque tenéis que ver caso a caso, pero yo creo que en general la sociedad empujó... Los gobiernos también tienen miedo, ¿eh? O sea, vos pensás que, que... ¿Qué le da miedo al, al que está en el gobierno? Dejar de estar en el gobierno. Entonces todos estaban preocupados porque no haya cosa cosas por el coronavirus, dejen de ser intendentes, concejales, no sé qué. Entonces todos exageran, exageran, exageran. Los incentivos estaban puestos para que todo se, se exagere. Eh, la sociedad empujaron, los gobiernos as, eh, asumieron... Eh, la, la tarea de dar rienda suelta a las restricciones, y hoy la sociedad cambió, por supuesto todos cambian y nadie quiere reconocer que estuvo pidiendo restricciones hasta ayer, eh, porque somos así las personas, tampoco pensemos que la gente es coherente, la gente dice una cosa a, a la mañana y puede decir ve a la tarde y no tiene ningún problema, eh, es como con los gobiernos, o sea... Eh, los votan todos, eh, tiene un nivel de, 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 de imagen positiva terrible, a los tres meses nadie lo quiere y nadie lo votó, ¿no? Eh, son cosas, eso es, es muy común en las sociedades. Eh, y, hoy, eh, y hoy tienes una mezcla, tener una mezcla de, de, de mandatario, de burócrata que quieren hacer algo, que tienen miedo de que si no hacen... porque esa es otra. En mi gimnasio, por ejemplo. Mi gimnasio tiene restricciones, me anoté hace poquito de nuevo, que volvió a la actividad. Tiene restricciones que son ridículas, completamente ridículas, completamente ridículas. O sea, vos tenés que estar haciendo, eh, con, levantando la pesa con el, con el, sin el tapaboca, porque te dejan, por suerte, levantar la pesa sin el barbijo, pero una vez que dejaste la pesa te tenés que poner el barbijo y rociar las cosas con un liquidito que seguramente no hace nada. Ahora vos decís, bueno, qué, qué, qué pesado lo del gimnasio. Ok, pero si no lo haces, el primero que te dice algo no es el, el dueño del gimnasio, el primero que te dice algo es el, el loco que está haciendo el gimnasio al lado tuyo. O sea... Lo malo de esto es que generó un esquema de incentivos para que todo el mundo sea el policía del vecino, del de al lado. Siempre, todos tenemos, como decía Octavio Paz, todos tenemos un enano fascista en el pecho, todos. A todos, a todos nos encanta ser el, el, el vigilante del, del tipo de al lado. Y esto dio rieta suelta, dio rieta suelta. Entonces ves lo que viste, ves gente a la que la quisieron echar de su casa porque trabajaba en un sanatorio, ves intendente que pusieron barricada para que no entre alguien, ves la, los tipos que te dicen, no, vos sos el pueblo de al lado, por ende sos un apestado y no puedo entrar a este pueblo. Nada, es, un, es una calamidad.
0: Eso, eso último pasó acá, yo vivo en, en Charata, eh, y gente que venía de otro pueblo lo, lo, lo estigmatizaban, le decían, no, vos tenés allá muchos contagiados, vas a traer contagiados acá, entonces, eso es verdad. Eh, Mencionaste de eh, la moral de la Argentina, mencionaste que, que estamos en, en, en Latinoamérica eh, y es, es un argumento muy válido. Eh, si seguíamos el camino de Suecia que se había comparado el presidente en un momento allá cuando recién empezábamos, si, si, si seguíamos el camino de Suecia, esto de no hacer las cuarentenas o, o muy reducido el tiempo, el resultado iba a ser diferente por la moral que, te, que tenemos acá eh, que no es la misma que la moral de la sociedad que tiene allá, que por ahí se respetan más. Eh, si van al banco, por ejemplo, bueno, se toman distanciamiento. ¿Y va a ser el mismo resultado si seguíamos el camino de Suecia? Probablemente
1: no, probablemente no, eh, porque hay muchas condiciones que nos separan de esos tipos de países. Pero no somos más, hay más densidad, eh, estamos más hacinados. Eh, y pero también, sobre todo, que es uno de los datos que te muestran que al final del día ha sido central, tenemos otra capacidad sanitaria, ¿no? Tenemos otra capacidad sanitaria, mucho más precaria. Pero de nuevo, o sea, como yo no creo que el dato de los muertos por coronavirus sea algo bueno para aplaudir cuando lo tenés bajo, tampoco creo que sea malo para, para criticar cuando lo tenés alto. O sea, yo no le critico a Alberto Fernández que tenga más de 40.000 muertos por coronavirus. Le critico que tiene más de 40.000 muertos por coronavirus porque nos vendió otra cosa. O sea... No tiene la culpa Alberto Fernández de que se mora la gente con el virus. No la tiene. Ahora, la tiene de haber vendido otra cosa, de haber hundido la economía por vender otra cosa, de habernos encerrado eh, leoninamente durante meses y además tener los 40.000 muertos. 40.000 muertos, a ver, los virus son, son agentes amorales, ya está, llegó el virus. Machos, eh, llegó el virus. ¿Tenés eh, diabetes o sobrepeso y sos viejo? Sí, yo que vos me cuidaría. Listo, ya está, eso es. ¿Cómo los pibes no van a ir a la escuela porque haya gente que se está muriendo en geriátrico? Gente, es desagradable decirlo, pero es así. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo los chicos no van a ir un año a la escuela porque haya gente que se muere en geriátrico? Gente, la gente se muere en los geriátricos, son para eso los geriátricos. Ay, qué horrible lo que está diciendo Alejandro, ya me va a tocar a mí, voy a ir a un geriátrico, ojalá que vaya un geriátrico, ahora llegue a esa edad, y me voy a morir. Y, y te va a pasar a vos también, a usted, que para usted la muerte no existe, pues son muy chicos todavía, en algún momento se van a morir también. Y para que les diga algo peor, tan, se van a morir de formas tan horribles como morirte de coronavirus. Porque la muerte no es una cosa romántica, que pasa mientras estás dormido y que no lo sentís. No, te morís porque el corazón no da más, porque los pulmones no dan más porque el cerebro nada más, porque, y te morís, porque el cuerpo se está pudriendo en este mismo, no se pudre, pero se está eh, descomponiendo en este mismo momento en el que estamos hablando. Entonces, que también hay una cosa muy poco estoica, muy de estos tiempos, de tenerle pánico a la muerte y pensar que la podés gambetear. Y que la muerte es como un desvío, no, se murió alguien, no, acá hay un problema, una, una injusticia, esto el Estado tendría, y bueno, loco, no, viste, si tenés 80 años, te agarras un virus y te morís y sí, sí, ¿qué querés? Ponete la escafandra, pero no es un no pare en todo porque hay gente de 80 años que se está muriendo. No es así. No es justo que chicos, de nuevo, ¿qué tienen que ver los chicos? ¿Cómo los chicos no van a ir a la escuela? ¿Cómo no? Después todo el mundo se, se, se llena la boca hablando de educación. Un año sin ir a la escuela. Un año sin ir a la escuela porque hay gente en los geriátricos que se está muriendo. Es una locura. Para mí es una locura. No, la proporción no la entiendo. De nuevo, todo, todo raro, todo loco.
0: Aparte de, de, de dejar esas actividades tan importantes como es la educación, eh, bueno, parece que es la única enfermedad que existe actualmente. Entonces eh, eh, los, los, los sistemas de salud se ocupaban solamente en casos de coronavirus y pospusieron otras enfermedades que se agravaron con el tiempo eh, y que son peores. No que no, te hoy...
1: atendían, no te atendían en consultas coronarias. Exactamente. Hay gente que necesita ir a, a chequear su situación coronaria. No te atendían en un momento. Pero a ver, loco, si te, 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 te duele una muela y tenías que hacer tú un, tú, tú un kilo, tú, la vida se, se, se convirtió en algo mucho más complicado de lo que era. En Argentina ya, ya la vida es pobre, ya la vida es complicada, ya la vida es burocrática. Ahora la volviste más pobre, más complicada y más burocrática. Ridículo. Todo ridículo. Ridículo, ¿eh? pero realmente ridículo. Insisto, el tipo que tenía miedo no tiene, no tiene nada de malo tener miedo por coronavirus. No tiene nada malo. Pero te podés cuidar vos. Cuídate vos. Si vos salís, yo conozco gente que, que usa el, la, la mascarilla, la escafandra. Listo. ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde te va a entrar el, el virus? ¿Por el zapato? O sea, te pones eso, salís a la calle, volvés a tu casa, pero ya te lavás bien las manos, te sacas todo y listo. Listo, ya está. Eh, no, no se va a morir, la, 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 los chicos de 20 años no se van a morir por coronavirus. No se mueren. Acá, de hecho, de ese zapato parecía como estaba, hablar, estaba mal hablar de la edad. De hecho, ese esposo, hoy no se habla. Yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la edad promedio? ¿A quién no, no, pero esto no afecta a todos. Porque no nos afecta a todos. No afecta a todos. Una vez alguien me preguntó, si esto no te parece un virus trágico, ¿qué sería un virus trágico? Bueno, imagínate esto, pero que, que mate a los, a los nenitos. Eso sí, si eso hubiese sido game over. O sea, ahí había caos social. Imagínate las madres, los padres. Bueno, esto afecta a la gente que está más cerca de morirse. Qué feo es decir que hay gente que está más cerca de morirse. Bueno, sí, hay gente que está más cerca de morirse. Todos, todos vamos para lo mismo, ¿eh? no, no me estoy excluyendo a mí. Todos estamos cada día un poco más cerca de morirnos. Mala suerte, el que quiera otra cosa, bueno, no sé, que, que vaya a haber ficción. En la realidad la gente nos morimos, y pasa, así que vamos a hacer.
0: Eh, te pregunto ya, pasando ya a, la, a lo último, para, eh, te agradezco de antemano, no te vamos a quitar mucho tiempo, eh, sobre todo un sábado ya a la tardecita, que, que se, <ríe> hay que salir. Eh, un médico no desea... de fuera. <risa> un médico, yo quiero, yo quiero. Había leído un artículo antes de ayer eh, y, y te, te, sentía la necesidad de preguntarte a ver qué opinabas. Un médico en un artículo decía que eh, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, incluso porque esto afecta más a los, a los ancianos y, sobre todo, los que tienen problemas por ahí respiratorios, cardíacos. Entonces eh, decía que los adolescentes. Eh, tenían que salir y exponerse al virus para así generar anticuerpos porque el sistema inmunológico tiene que prepararse y sobre todo en, en, un, en la etapa de niñez eh, tiene que prepararse y crear anticuerpos antivirus, así se van eh, formando como mayores protecciones, ¿qué pensás al respecto?
1: Bueno, esa es la, 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 la famosa herd immunity ¿no? la, la inmunidad de, de rebaño, de manada Exactamente eh, Siempre bueno, siempre ha dado resultados eso implica que mucha gente genera anticuerpos ahora eso hace que la especie se sobreponga a los distintos virus pero generalmente termina pasando eso ¿eh? termina pasando eso porque, de hecho no vas a vacunar a toda la población si vacunar a toda la población te lleva un montón de años entonces digo Ah, de, de otro, de otro, sería interesante ver, ya que castigaste a la, a, a, a la gente porque en teoría transmitía el virus, incluso si, si, si no sabes si lo está transmitiendo, porque los castigaste, los encerraste a todos, eh, supongo que los que adquieren el virus y adquieren inmunidad como están propendiendo al bienestar general, no sé, les tendría que bajar un impuesto, les tendría que premiar de algún modo, porque están, están, están generando bienestar social. Eh, por supuesto, eso no va a suceder, pero quiero decir, eh, de nuevo... Eh, eh, Parece desagradable, pero esto hay que plantearlo así. Este no es un problema de todos. es un problema de todos, como, qué sé yo, como el cáncer de mama es un problema de las mujeres, y el cáncer testicular de los hombres, eh, y no sé, eh, algún problema infantil de los niños, y la osteoporosis de los ancianos. Bueno, esto es un problema que afecta a cierta población, no a todos. No a todos. ¿Tú qué haces encerrando a todos? Encerrar a los que se pueden morir de esto. Seguro que quiere evitar que se mueran. Bueno, de nuevo, pero queda mal decirlo así, porque lo que queda bien es decir que estamos todos en el mismo barco y todas estas metáforas colectivistas de las hinchadas, de le vamos a ganar al virus, entre todo, y si, va, en fin, de nuevo bajo el sol.
0: Una guerra con un enemigo invisible. Bueno, entonces,
1: hermoso, y sí, <risa> si esas cosas, crean comunidad. Claro. Eh, hacen que, entonces.
0: Aparte generan ese, ese sentimiento de, de pasión, de emoción, estar todos unidos, vamos a vencer.
1: Entonces, sí, me sorprendió mucho, también le voy a hacer una crítica a su Me sorprendió la poca rebeldía de los jóvenes. Está ¿eh? bien, los jóvenes de, de ahora, di, di, más que casi que disfrutan de estar adentro de la casa para que salen. Pero, pero si, si me hubiera tocado a mí, con 20 años, yo, yo lo hablábamos con mis amigos, ¿sí? te imaginas nosotros si nos querían encerrar a los 20 años, pero por favor, pero si salíamos, pues, hasta en toque de queda, lo salíamos de joda. Imagínate que nos van a encerrar por, por un coronavirus. Pero bueno, es cierto que en nuestra época estar adentro de tu casa era un, un embole mayúsculo, no había internet, no había nada. ¿no?
0: Claro. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Fue muy grata la, la, la charla. Eh, te, te agradezco muchísimo. Ya estuviste dando una, una charla en IDEAR hace un tiempo y otra vez ahora te tenemos de vuelta. Así que muchísimas gracias por la predisposición.
1: No, no, nada que agradecer, Santiago. Cuando quieran. Abrazo okay. grande.
0: Chao.